0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。为能量球补充好能量的陈刚，越发的觉得发生在自己身上的事情不可思议。他想了解这一切背后的秘密，只能主动出击。在思考了一系列的行动方案后，陈刚决定先去找自己收藏界的好友王金和蒋老师，从能量球的来历入手，听听他们二位的分析。说不定能够给自己某些启发。第一章十三，鉴定文物。中酒过三巡，菜过五味。酒桌上，陈刚与王金、蒋老师三人的谈话。变得轻松热络了起来。陈刚平时就不是一个小气的人，大家的聚会多半由他花销，无论是在生意圈中和朋友圈中，都有很好的口碑。这也可能是他的生意能够越做越大的原因吧。陈刚看大家的弹性正浓，趁机从随身携带的包中拿出了笔记本电脑，嘴里说道。我前一段时间啊，看到一件东西很有意思，呃，是不是文物呢？我拿不太准，请王专家给看看。陈刚说着，调出了电脑中能量球的照片。王蒋二人忙凑过来看着画面。呃，你是在什么地方看到这个东西的？蒋老师边看着电脑上的图片，边问着陈刚。从蒋老师的语气中，陈刚判断，这个能量球一定会和天文方面扯上关系，否则蒋老师不会这样主动提问。陈刚心里暗自高兴，自己对能量球的猜测是有道理的。陈刚并不是想特意隐瞒实情，假如这个能量球入手后，一直没有任何变化，就像他在地摊时看到的一样，只是个黑黝黝的球体。他会如实和他们说的。今天他也会拿食物给二人仔细观看。但是后来发生的事情过于离奇古怪，并且这个东西还让他看到了人类目前为止无法想象的神奇画面。假如如实向大家说了自己的遭遇。会有人相信他说的吗？他不想把自己的经历用于无聊的解释。再说，他也隐约感到，这是灵狐和他之间的秘密。灵狐也不愿意把这个秘密说出去。他感觉，与灵狐的游戏可能才刚刚开始，后面等着他的一定还有更让他出乎意料的事情。陈刚想到这儿，便说：“啊，呃，我上次啊去北京出差，在文物市场闲逛，遇到一个小贩儿向我兜售这个东西。我当时拿不准主意，怕买到假货呀、啊，又让大家叫我大头，索性啊就拿出相机拍了几张照片。回来后一忙就把这事情给忘记了。前一段整理资料的时候，看到这个图片，就又想了起来。这不。”特意请二位老兄给看看。陈刚说了一个不大不小的谎，照片拍得很清晰。王金把脑袋凑过来，仔细的看着。他把照片又放大了些。王金把不同角度的照片仔细的放大之后，看了一会儿，终于说话了：“是文物，可以确定无疑了。”从宽泛意义上来说，有一定年限、代表某种文化的东西啊，都可以称为文物，但价值高低是不同的。比如说，越是能代表当时科技水平或者文化的东西，价值就越大，或者是某类专门的工具，在考古学上就会更有学术意义。简单的说就是，啊，当时那东西越稀少越昂贵，流传到今天啊，也就越有收藏价值，越值钱。陈刚听到王金的话之后，马上意识到王金错误的理解了他的意思。陈刚的本意是想让他给大致判断一下这个东西的年代，没有想到王金错误的理解成他想打听这东西的收藏价值。于是马上接过来话茬说：“啊，呃，那个文物贩子说这东西很有年代，也很有些来历。可我问他是什么年代和来历，他又说不上来。为此啊，我今天才特意请老兄给我说道说道。”王金马上明白了陈刚的意思，接着就说道：“呃，粗看起来啊，这个东西很是奇怪。”底座是一个四四方方的正梯形，这显然是经过人工打磨过的。看它的尺寸是按照严格比例的，这虽然看不到实物啊，从照片看啊，给人的视觉还是蛮舒服的。底座应该是金属或者实质材料。王金说到这儿，把头转向陈刚，又问道。嗯，你把这个东西拿在手里，分量怎么样？呃，很重的。当初我也估计了一下它的分量，但是比我想象的要重得多。从底座的材质、颜色来看，我初步判断是铅的。就是这样拿在手里，也感觉比铅还要重。表面呢没有划痕，可硬度却很大。陈刚提醒着说。哈哈，哈，也许是金子呢，说不定啊，加了色素。王金笑着打趣说：“嗯，我想不会。就算是金子、啊，看这个东西是有些年代的，表面难免有磕磕碰碰,碰的地方，但是这些痕迹都没有啊。假如是黄金材质，我想曾经拥有这东西的人也会想到的。”再说，卖这个东西的人，也不是完全的外行。陈刚否定了王金的猜想。王金眼睛注视着照片，又接着说：“嗯，不管这个底座是什么材质的，我想，都是为了衬托底座上面的这个椭圆形的球体。”是的，这一点，老王说对了。这时，一直注视着电脑屏幕一言不发的蒋老师接过了话头。我仔细的观察了这个底座上的椭圆球，这东西可能有点说道，它像是天然形成的，又好像是人工精心制作的。陈刚听到这儿，感觉蒋老师的观点和自己看到的现象有点靠谱。就鼓励他继续讲下去。啊，蒋哥，请继续说下去。这个不规则的椭圆球表面，布满了颜色深浅、大小不等的小斑点，在这些点的周围还有一些断断续续的细线。我把照片放大后，看到的是暗红色或者是黄色的斑点。你看到这些断续的细线没有啊？这些线啊，很有立体感。它好像延伸进了球体的内部。蒋老师把话讲完，王金和陈刚不约而同把头又凑过来看电脑屏幕上的照片。哎，是啊，果然很有立体感啊。王金马上补充着。接着，蒋老师又说：“看这个底座和它上面这个椭圆球的结合部位，没有一丝缝隙，说明制造这个东西的人掌握了很高的制作工艺。它像石头，却不是石头，是不是也是一种金属铸造而成的呢？这一点啊，不太敢下结论。还有就是这两个物体的结合部分，是很巧妙。”放在今天也算是很高的加工工艺，它的连接方式绝不是胶粘上去的。嗯，不管底座的制作工艺多么精湛，我想，都是为了表现上面这个椭圆形球体的。你们说，这个椭圆形的球体像什么？陈刚没有回答。故意把问题留给王金来回答。王金想了片刻，说：“呃，我想，应该是某一民族的图腾，或者用来占卜，呃，类似西方水晶球之类的东西吧。”王金并没有把话说得太死，怕自己看走了眼。蒋老师对王金的回答显然不太满意，于是说：“一般来说呀、啊。”作为民族图腾的崇拜物，都是有具体的图画，比如你看啊，呃，狼、太阳，啊或者抽象的龙、凤凰等，都会刻到底座或者这个球体上面才对。但是眼前这个东西，没有任何人工标注的痕迹，但它却是人为制造的。我的观点是。说到这里，蒋老师把话停了下来，故意卖了一个关子，转过脸来看着王金。王金笑着打了蒋老师一拳，说道：“你这小子，还和我卖起关子来了！快说快说！快说<笑>这东西啊，应该是一个天象球，是用来对观测天体运行变化的，或者在某种宗教祭祀场合。”用的物件，当然，这也是我大胆的猜测。陈刚听到蒋老师的话之后，心里暗自佩服，他已经亲眼证实了蒋老师的猜测。于是，陈刚想进一步启发蒋老师一下，便说：“如果这是一个天象球，那它到底是什么年代的产物呢？”蒋老师。没有急于回答陈刚的问题，而是继续说着自己的观点。嗯、这个底座啊，好像很有奥秘。我虽然拿不准底座和这个球体到底有什么样的关系，也许底座和这个球体一样，有着神秘的作用，可能要向我们表达什么。这时候，王金把话头接了过去。从底座的制造工艺来讲，这个东西的年代不会太久远，大概是近代的产物。至于是什么地区的，不太好说，但感觉啊，不太像中国的文物。蒋老师完全没有理会王金的话，好像是对陈刚，也像是对王金继续说。你们看过埃及的金字塔吗？正方形的底座上的四个边呢，是等腰三角形，这样的结构是相当稳定的。建造金字塔需要相当复杂的数学运算。你知道，这可是好几千年前建造的呀！啊，你看这图片，如果去掉这个球体，把底座的四个角线向上延伸，会是什么呢？王金马上按着蒋老师说的看着图片，陈刚却在脑子里回忆那个底座各个角的角度，他马上想起来了。当时他就对底座的四个角度有了一个问号，本想测量一下，后来被一些事情给忙忘记了。现在被蒋老师一提醒，马上就想起来了。我说看着那个斜面感觉很熟悉呢。哦。那一定是一个金字塔的模型吧？如果把四个角线向上延伸，是一个金字塔的形状。王金接着说：“但就算是一个金字塔的形状，也不能说明什么呀。要知道，古埃及文明给人类的贡献啊，主要是在巨大的石头建筑和艺术层面上，埃及。”天文学上的成就，啊，远比印度和中国文明小得多。古埃及的文化很关注转世的话题，那些巨大的金字塔呀，就是为了法老将来用于转世的陵墓，和天文学没有任何联系啊。再说了，看底座的材质就知道，不是青铜器。虽然我们没有看到实物。简单的判断是金属啊，还为时尚早啊。陈刚听着王金的话，心里想：那个底座是金属，确定无疑。凭自己当过几年大学老师的知识，石头和金属还是可以分得清的，只是是什么金属自己不知道罢了。接着又听王金说道：“嗯。”我估计，这个底座上面的石头啊是玉的，年代呢不会太久远。如果是几千年前的人类制造的，那底座基本上就可以判断是铜或者铁。伴随着人类从游牧到定居后，啊，才产生了农业文明。开创了农业文明之后，人们才需要对天文知识有更加精神的掌握。以便制定日历，指导农业生产。农业文明最早发源于大河流域，比如美索不达米亚地区出现，也就是现在中东地区的迪格里斯河与幼发拉底河流域。它距今已经五千五百年了。埃及文明出现在五千年前，文明在埃及沿尼罗河发展起来。当然，印度文明的起源。也很早，对天文学知识的掌握也很深。假如排除这个东西是制作于中国的可能性，我判断这应该是印度的东西。那怎么就不能是中国的东西呢？中华文明在农业生产上取得了举世辉煌的成就，这已经被世界所认同了。蒋老师一边反驳王金的观点，一边看着陈刚，又继续说：“呃，我虽然不是历史老师啊，对中国文明呢，却也略识一二。中国是四大文明古国中最有技术创新能力和先进性的国家。公元前二世纪末，毛笔和纸的发明，驾驭船的舵和指南针的应用。”公元前444年，宫廷天文学家已经可以算出一个准确在 365.5 天的日历，也计算出土星和木星的运动规律了，同时还观察到了太阳的黑子，这比欧洲早了 1,500 年呐、啊。还有汉朝的医学和针灸，都发展到一个极高的高度。二人各执一词。互不相让，反倒把在一旁听着的陈刚搞得一头雾水。